0: Saludos amables oyentes, bienvenidos a la sesión de hoy. En esta oportunidad les presentamos otra adaptación para soporte radio de la obra literaria en género cuento denominada El Asilo, del escritor cruceño Juan Carlos Rodríguez, a quien agradecemos por permitirnos realizar esta producción. A continuación, El Asilo de Juan Carlos Rodríguez Aquí todo el mundo finge dormir, pero no me engañan, me acechan, viejos, sucios, algo traman contra mí, me odian porque soy nuevo, ...y creen que he venido a disputarles su ración. Me espían desde sus trapos. Escucho sus cuchicheos oblicuos. Ejército de piojosos. No permitiré que me acorralen. Este cambio me está afectando. Hay ciertos hechos que me confunden. Cuando entré al asilo... Vi cómo sacaban sobre una camilla a un hombre muerto, cubierto por la blancura de un lienzo. Aspiré por primera vez el olor a formol, olor que me trasminó y que ahora me persigue a todas partes. Este es un mundo extraño, claro y lóbrego a la vez. Todo cuanto hay aquí tiene un color a muerte. He comprendido finalmente Lo que es el miedo Debo reponerme Ya me adaptaré Debo tener paciencia Reconocer Que allá afuera No hay espacio para mí Debo aceptar Que aquí se acabó mi vida Irremisiblemente Pobre viejo A nadie le servicio le haces falta Para nadie eres imprescindible No dejaré que me arrebaten No soy una habitación vacía que puede ser ocupada por cualquiera Yo soy yo Debo cuidarme de mí mismo De mis engañosas susceptibilidades Debe prevalecer mi sentido común Frente a las acechanzas que me cercan Acechanzas de dentro o de fuera La vejez es como una fermentación Unos se transforman en vino añejo Otros simplemente se pudren A veces, cuando no hay nadie, entro en la capilla y le imploro a Dios No, no es cierto, yo nunca imploro Lo acuso de haberme arrojado a este depósito de viejos inútiles Como si no supiera que los viejos tienen un lugar en el mundo Cuando me levanto del reclinatorio, las rodillas me duelen atrozmente reconozco entonces que los viejos debemos aceptar la realidad aceptarnos como somos con nuestras varices, nuestras espundias nuestras costras nuestros hedores y ya no sé en el fondo qué cosa es preferible si una vejez amenazada por los lobos del desamparo ...o el trapo sucio de la compasión... ...a esta edad... ...y en esta circunstancia... ...resulta muy difícil... ...acomodarse a la palabra dignidad... Eusebio amaneció muerto en su cuartucho... ...después de 14 años... ...de haber restregado excusados... ...desaguado el sótano... Y deshiervado el jardín Un cajón Una misa Y una coacha En el cementerio Es todo lo que obtuvo Cuando se llevaron el cadáver Gatillo Cumpliendo órdenes de Edilfo Entró al cuartucho de Eusebio Comenzó a tirar sus cosas al patio Nada valioso harapos y un cuaderno donde apuntaba ocasionalmente recados y nombres lo recogí del patio porque nadie se interesó en él me he puesto a leerlo a escondidas me ha llamado la atención una frase casi borrada por el tiempo que dice la madre Terencia me ha dicho que vaya a su celda esta noche Comienzo a conocer a la gente Edilfo capitanea el grupo de los antiguos Hoy es un día especial Han aseado el comedor y los dormitorios Y han puesto flores en la capilla Las monjas nos han ordenado vestirnos con nuestra mejor ropa Antes del mediodía Llegó un grupo de damas con ropa, fruta y cigarros Edilfo se instaló al fondo del patio, postrado en una silla de ruedas y empezó a gemir, como solo él sabe hacerlo. Llamó la atención de las señoras, mandó entonces a su alcahuete, el mudo gatillo, a recoger donativo. Coronó su actuación con un llanto de hipócrita gratitud y se alejó en su silla, mirando hacia los lados para esconder su botín yo no recogí nada. Entre el asilo y el pabellón de los desahuciados hay una reja de metal que es como una línea divisoria entre la vida y la muerte. Solo las monjas y el resto del personal pueden cruzar ese límite y regresar de él. Si alguno de nosotros lo atraviesa, no vuelve más. Ayer fue Francisco. Postrado por un asma crónico, pasó una noche espantosa. Su bacín amaneció repleto de sangre. Al amanecer, dos enfermeros se lo llevaron al pabellón, sobre una camilla rodante, escoltado por la madre superiora. Todos sabemos lo que significa eso. Se abre la reja de fierro y el que se fue regresa encajonado, rumbo a la capilla para el velatorio. El pabellón, sin duda, es la antesala del infierno. Un día lleno de acontecimientos. Esta mañana, durante la misa, Gerardo sufrió uno de sus acostumbrados ataques... Y cayó hacia adelante Entre espumarrosos espasmos El cura interrumpió la ceremonia Y un enfermero le aplicó una inyección Yo estaba junto a él Y vi cómo lo pusieron después sobre una camilla Gerardo abrió los ojos Tenía un aire de tranquila ausencia Me vio sin verme Y me dijo He sentido la gracia del Arcángel San Miguel Uno de nosotros nos está entregando un oscuro comercio Tenemos la llave y no sabemos guardar la puerta Se mordió la mano y cayó No entendí en ese momento sus palabras Sonó la campanilla llamando al comedor y me quedé en el banco, prolongando el sol Cuando llegué al comedor Casi todos los puestos estaban ocupados Solo había espacio libre en el sector Ocupado por Edilfo y su gente Y como no les debo ni les temo Me senté entre el sordo Luján Y un exboticario. No disimularon su disgusto los viejos de los otros mesones se dieron cuenta de lo que ocurría y miraban con tímida curiosidad. De pronto, el sordo Luján, apretándose el estómago, lanzó al aire unas sonoras ventosidades. Luego percibí claramente cómo se ensuciaba en el interior de sus ropas. Escapé despavorido al borde del vómito, al salir del comedor, escuché sus risillas y caí, por primera vez, enfermo. Recién ahora voy comprendiendo el siniestro poder de Dilfo en el asilo. Esta es una especie de sociedad en la que no es posible ser diferente de los otros. Fui vencido por Edilfo. Se me acercó Raimundo Lo llaman el vigilante El único a quien respetan Edilfo y sus secuaces Edilfo es el soplón de la superiora A cambio de este servicio Recibe los mejores platos No le mezquinan tónicos ni vitaminas Cuando llegan los donativos de ropa Y se hace la distribución Las prendas más nuevas son para él el vigilante siguió hablando Edilfo es un espía Vende a la gente Él y la madre superiora Deciden quién debe ir al pabellón de los desahuciados Y cuándo Usted es nuevo aquí, me dijo Pruebe Quéjese Ya verá cómo esa bruja se hace la desentendida Ya llegará el tiempo que también lo alejen a usted Abra los ojos me ofreció su protección ¿a cambio de qué? ya hablaremos de ese asunto las mujeres conforman un grupo aparte viven en otro pabellón caminan juntas tienen su propio comedor y hablan todo el día en eso son mejores que nosotros No parecen odiarse O al menos así lo creo yo Ayer murió Doña Eudocia. Coro de brujas me dije cuando me invitaron al entierro Yo no tengo por qué asistir a esa clase de ceremonias Pero aquí estoy Frente a la fosa Retiran las guirnaldas y los tarjetones que cubren el ataúd Y lo abren Contemplo entonces el rostro de la muerta Parece un pergamino arrugado Hay algo raro en ese rostro que me llama poderosamente la atención Debe ser la muerte, me digo Ahora sellan el cajón y lo bajan Abandonamos el cementerio en grupos pequeños El vigilante marcha conmigo Cuchichea ¿Se fijó usted que tenía la boca rellena de algodón? Algodón con rastros de sangre ¿Y eso qué? le digo Tenía dientes Acuérdese, acuérdese Un puente de oro apoyado en los caninos Ahora, comienzo a comprender las palabras de Gerardo Y aquí estamos, en el patio Cada una en su sitio Allí están Cuchillo López y Pollo Ruiz. Veo venir a Ramallo Roca en dirección de mi banco. Tan circunspecto, Ramallo, siempre bien vestido. Me hace una reverencia y se sienta a mi lado. Dejo de leer para corresponder a su gesto. Ramallo elogia mi vocación por la lectura. Dice que es un lujo que ya no puede darse, porque hace pocos días se le perdieron los lentes. Yo sé lo que es eso. Ramallo pondera la importancia de la arte y la historia. Viejo astuto, yo sé lo que quiere. Ha preparado ese discurso para conmoverme. Ahora posiblemente me pedirá dinero. Ramallo concluye su discurso y no me dice nada. Se levanta y regresa a su banco. Estoy confundido. Otra tarde de sol. Aquí estoy sentado en mi banco y se me acerca el sordo Luján. Ya sea lo que viene ese sordo pícaro. Ha elegido el momento preciso. Viene a pedirme le conceda otro plazo más. El último. Antes de perder la prenda. Como es sordo, no puede medir la intensidad de su voz Y me habla a gritos Me obliga a responderle en el mismo tono La discusión se escucha en todo el patio Eso es lo que quería el sordo Ponerme en evidencia Y lo ha conseguido Pero no estoy dispuesto a ceder Nada es gratis La vida nos cobra cada sorbo que apuramos de ella no estoy dispuesto a despilfarrar mis ahorros fomentando a estos holgazanes Le digo al sordo que no, no hay más plazos Cuando una prenda muere, muere Y se aleja el sordo masculando amenazas Estos gusanos me odian porque tengo un hijo que me socorre Mientras que a ellos no los recuerda ni Dios Quisieran destruirme pero les falta coraje los conozco bien Aunque me maldigan entre dientes Y me digan usurero Este mundo está hecho para gente como yo Ramallo me ha puesto en la incómoda situación De negarle un préstamo No hubiera querido hacerlo Pero si empiezo a prestar Sin las correspondientes garantías Acabaría por hundirme yo mismo El sordo Luján pretende aleccionar a la gente en mi contra. Lo veo en sus ojos llenos de ira. El rincor lo carcome y apenas puede disimularlo. Tiene ganas de golpearme en la cara y escupirme. No vacilaría en estrangularme si no fuera por esa artritis que le paraliza los dedos. Me sigue por donde voy como una sombra. Lo he sorprendido anoche Cuando estaba contando mi dinero Me espía en los retretes Donde me encierra a leer O disfrutar en paz de alguna golosina Pero yo no le temo No le temo a nadie Ni al sordo Tarde o temprano recurrirán a mí Para que lo saque de apuros Hablen con el sordo, les diré Piara de cobardes Vamos a ver quién vence en esta pelea si el sordo o yo No dejaré que estas circunstancias Por repugnantes que sean Me afecten Es cierto que al principio Me fue difícil entender esta realidad Ahora Finalmente he comprendido Que debo aceptar las cosas tal como son Nada es innecesario Edilfo y sus secuaces me han enseñado a sobrevivir. El vigilante me ha advertido que no podrá hacer mucho contra el sordo Luján. Es un ex convicto y su lugar es la cárcel, opinó. Soy un estúpido. Me dejé sorprender. Anoche, cuando trasponía la puerta de mi dormitorio No vi ese bastón que surgió del otro lado del muro Y se atravesó en mi camino Tropecé y me fui de bruces Los enfermeros de turno me trasladaron a mi cama El primero que vino a verme fue el cojo Milán Luego se me acercó Edilfo Haciendo rechinar las ruedas de su silla Ramallo me dijo algo. Habló en voz tan baja que no puedo recordar lo que dijo. Todos llegaron menos el sordo Luján. Yo no podía hablar. La última en aparecer fue la madre superiora. Alzó mi mano y me tomó el pulso. Escudriñó cuidadosamente mis ojos. Llamó entonces a los enfermeros Y sentí el traqueteo de la camilla Cuando me trasladaban al pabellón de los desahuciados Perdí el conocimiento Soy un estúpido Me dejé atrapar Los apestosos me vencieron Mi error fue haber permanecido aquí Debí haber escapado a tiempo La ciudad es más benigna Estoy derrotado Acabamos de escuchar el cuento El Asilo de Juan Carlos Rodríguez. Esperamos haya sido de su agrado. Esta es una producción de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Evangélica Boliviana.